0: Olá, bem-vindos a mais um Bolsas e Batanados. Eu sou olá. o Hugo e hoje estou aqui com o Daniel.
1: Olá, bem-vindos. Sou foi um bocado precoce. <risos> foi muito precoce, pá, mas olá a todos. <risos> bem-vindos aqui ao nosso podcast. Hoje vamos ter assim vários temas meio aleatórios, mas eu quero que vocês estejam connosco, porque isto vai ser assim também algo mais, mais pessoal, porque nós vamos falar do que é que nós queremos fazer, uhum. fazer no futuro em relação ao podcast. Quero-vos falar do meu portfólio e as mudanças que eu tive. Quero-vos falar do ou de uma experiência que eu tive ao seguir. Aquela experiência que uma pessoa tem no Heitor em fazer follow a, a investidores. Eu quero-vos falar da minha experiência pessoal que eu tive com o um follower, em que eu investi 14k para E quero-vos explicar uhum. porque é que já não o sigo e o que é que aconteceu. E uh, Hugo, o que é que nos tens para falar hoje também? Portanto, já que tu vais falar do teu
0: portfólio, vou poder também falar um bocadinho de... Em que isto? Sim, do que é
1: que investe e o que é que está e, a acontecer E como, uh, é eu faço,
0: eu... como é que eu faço o meu funny money daquela loucura yeah. <risos> que começou dos 7 aos 700 né? e agora temos uma uhum. nova missão também um, explicar um bocadinho essa parte também da, das criptomoedas o que é que está a acontecer um pouco porque acho que é pertinente principalmente falar disso Hoje é dia 22 de outubro Para quem nos está a ouvir saberá que o outro episódio foi gravado também hoje, especialmente sobre cripto, mas nós ainda não decidimos a ordem de lançamento dos episódios, portanto, ou este será o primeiro, ou o próximo será o primeiro.
1: Ou, ou, ou se calhar surge um solo assim do nada e eu a gravar a meio do alfa que vou para Lisboa. <risos> uh, vamos ver. se vais
0: para Lisboa com as novas medidas governamentais já agora.
1: Este fim de semana eu vou, este fim de semana eu vou, não sei o nada, uh, portanto... posso não conseguir voltar mas azar azar, fico lá a comer natas portanto vou-vos falar, a começar no meu portfólio, houve uma decisão que eu tomei no meu portfólio e neste momento estou, foram várias das decisões que eu tomei, mas agora que estamos num período mais não é estável, mas estamos mais controlados em termos de situação de crise eu resolvi uh, tomar uma decisão relativamente à, às ações que eu tinha. Eu tinha ações tinha da EDP, tinha da Microsoft, tinha Facebook, tinha Google. Tinha algumas... Uh, Google Alphabet, não é? Tinha Sim, algumas... Google tinha Alphabet. Square também. Eu tinha, tinha um investimento cerca de 3K em, em ações. E eu decidi que... Uh, também porque, lá está, eu também tenho investido na Cider cerca de 3K. E em termos de análise de portfólio, uh, a soma, uh, que ele chegava uh, quase aos 10% do meu portfólio, uh, se eu contar também com, com, com outros investimentos que acabam por incluir ações. Então, estava uh, muito perto dos 10%. Posto isto, e para não, para não querer ter no meu bolo total de, de, de portfólio que agora anda em volta de 50 acho que é 55k que está. Eu não queria que... ah, Já nem nem, Não sei porque tinha vários sítios. Por isso é que... ah, Não atualizei a folha de Excel porque todos dava o exame, mas... (risos) Eu reparei que dava para 10% e isso era um nível de risco individual em ações que eu, como não estou a tomar muita atenção a elas, não estou a dedicar muito tempo a elas, achei que podia estar a correr um risco demasiado grande também tamanho do meu portfólio atualmente então decidi que quando chegar a 150 200k, aí vou voltar e com o tempo que espero depois de maio ter conseguir analisar as ações individualmente e é uma coisa que eu vou querer fazer muito contigo é analisar depois algumas ações individualmente e falar sobre elas assim como falar de empresas, que são coisas que nós queremos fazer aqui no podcast à frente uhum, e bem. estar mais envolvido também na explicação que nós podemos vos dar para como construir um portfólio De acordo com o tempo que vocês têm, a vossa experiência e as vossas idades. Fazer assim uma série de de, de podcasts e com vídeo também, para quem quiser ver no YouTube, mas que seja perceptível a quem ouve, para perceberem os diferentes tipos de portfólio que vocês podem escolher e quase como irem ao McDonald's e escolhem a estrutura e depois, claro, podem tirar os pickles se quiserem. isto é o que eu vos queria dizer, eu portanto vendi as minhas ações, estou em ETFs, estou, uh, infelizmente, ou não, em certificados de tesouro ainda, porque ainda não acabaram, <risos> estou em uh, uh, Maciders, em, uh, um, em que tenho investido em pouco, mas em muitas mesmo, startups, com o risco c- isso c- tem. Certificados de tesouro um, tem, tens de quê a Portugal? Já uh. yeah, pá, aquilo foi há 5 anos atrás, vai terminar agora. Pois, ok. Sim, pensava só por curiosidade. Pronto, e e vai. Isso foi foi por diversificação
0: de portfólio ou foi por algum outro motivo?
1: Não, meu, foi foi na altura que os meus pais iam meter e eu tinha, e não tinha melhor sítio para pôr a não ser em ETFs, mas como já tinha ETFs de obrigações, não queria pôr em mais um de de obrigações, aquilo estava a render bem, então eu pus. Uh, se eu fazia essa decisão agora não. não, inclusive agora em termos de obrigações, ETFs de obrigações eu pessoalmente não tenho eu tenho um ETF de não estou a aconselhar isto, atenção mas eu tenho um ETF de uh, ações a dividend em que tendem a ser mais blue chip uhum. e é isso que eu tenho neste momento para substituir a, as obrigações no meu portfólio não estou a aconselhar isto e depois explicarmos explicamos porquê Uma mas, obrigações uh, corporativas
0: é, nunca pensaste ou...
1: Já tive, já tive. Já a T2K, okay. e antes da pandemia vendi. <risos> foi muito bom. Foi vendi só. várias coisas antes da pandemia. Antes da pandemia foi ali uma coisa que eu, que eu vendi e pronto. Uh, uh, vendi também, vendi sem querer porque queria trocar uh, tinha na bolsa de, da, da Suíça tinha lá alguns ETFs. Vendi antes da pandemia e depois comprei na, na queda. Ah, Pronto, foi, foi meia sorte porque eu só vendi da Suíça yeah. porque não queria pagar os 2,50€ de giro. Uh, portanto, não, não interpretem isto como um gênio. Não, foi mesmo. Ele, ele queria poupar 2,50€ num ano. Foi um uh, Lucky shot. Yeah, lucky shot. <risos> e, uh, e, e pronto. E o que é que eu ia dizer mais? Já me perdi, Hugo. Obrigado. Mas, Estamos relativo, a falar de. Relativo,
0: dos dividendos do dividendos.
1: Dividends assim, que eu uso para substituir as obrigações Exato. e já não tenho agora nem ações nem obrigações e um, por causa do, do risco do CIDRES e quando chegar aos, aos 200 k vou, vou começar a, a fazer isso e apresentar-vos também a, com mais tempo aqui a, no nosso podcast que nós vamos querer que tenha um componente de vídeo também bom para quem segue no YouTube uhum. não estar a olhar só para o logo pro, que eu faço. Favoneco. <risos> uh, quero ter mais interação no Instagram, quero as vossas perguntas. E queremos também depois ter um Patreon em que possamos dar serviços a vocês. Uh, que vocês nos possam seguir e assistir às nossas lives e participar nos nossos lives. Sim, Porque uma das, ideias, é um tema,
0: uma das é? ideias que nós tínhamos era começar a fazer lives, por exemplo, em, em dias pertinentes, por exemplo, no dia das eleições norte-americanas e estarmos ali um par de horas e e estarmos vários eu, tu, eventualmente o Diogo ou o João a comentar e a ver os mercados em direto também claro que este serviço seria exclusivo para Patreons também pensamos em dar outro tipo de serviço porque nós temos recebido muitas, muitas questões muita gente a querer fazer diversos tipos de perguntas seja a nível fiscalidade, seja a nível de ETFs em que investimos plataformas, comissões, etc e pronto, se calhar também organizaríamos para alguns patrons dependendo depois dos dos diferentes níveis por exemplo mensalmente um Q&A com os patrons acho que seria bastante interessante em que podiam pôr-nos todas as perguntas fazíamos aí um live com eles e interagíamos e pronto, essa é uma das ideias. Claro que eu sendo apologista das cripto também vamos pôr um sim. endereço para doações em criptomoedas porque isto agora claro. está a explodir. Acho Nós vamos sim. ter uma minissérie só sobre criptos. Já gravamos uns Acho episódios. Muito bem, sim. E vamos tentar e, fazer e, mais e ou menos três. Vamos
1: ter, sim. E depois vamos ter também a falar de empresas e histórias de empresas histórias de economia uhum. depois de também de eu acabar o exame, porque vou ter mais tempo para dedicar a isto. Exatamente. Uh, e vamos querer também, uh, pronto, o Hugo está na área de economia, tipo top, mas eu pessoalmente eu quero ter certificação, porque apesar de ter lido imenso, uh, eu quero uh, e entendo a necessidade de, de um papel que, que me Diversificar diga... Diversificar o é risco isso, de emprego, não é? também também e não só porque eu quero também assegurar as pessoas que, que aquilo que estou a fazer que tu fazes a, a qualidade uh, é de qualidade
0: e, yeah. sim sem dúvida eu é, acho que é
1: porque é, é como é, é é uma área em que é como é um bocado como medicina sim. as pessoas podem não ligar muito mas é uma área em que se tem que ter um conhecimento muito bom e ter uma ética também muito boa porque sim. vocês não querem ir para uma região que não tem nenhum bom certificado <risos> e não tem nenhuma boa ética claro. é hum,
0: assim como também não querem meter o dinheiro quer isso. nas mãos de alguém Portanto, que não sei isso é uma
1: coisa que nós e que não tem ética claro que não claro que não que é o que acontece na minha né? que faça isso claro que eu perce... sim sim principalmente quem vos oferece os produtos financeiros na caixa dos bancos normalmente é é mais para venderem yes. o produto do que propriamente o produto em si ter qualidade. Aliás, eu tenho estudado concheções, alguns produtos complexos. Sim, sem mas, dúvida.
0: Há bons produtos não, não sei. nos bancos. Eu já, já tenho estudado alguns recentemente. Uhum. São produtos estruturados, complexos, em que tens, por exemplo, ou parte do capital tipo 90% garantido, ou mesmo 100% do capital garantido, e podes ter um retorno bastante mais elevado do que a média do mercado. Hum, Para coisas com capital garantido, claro Só que depois Quando vais avaliar este tipo de produtos É muito engraçado porque Vês bancos que de facto fazem as coisas mais ou menos Transparentes, do género, cobram a comissão deles E e lançam o produto E querem que tu até recebas O o máximo capital possível Porque assim continuas cliente do banco para lhes continuar a pagar Comissões e a comprar mais produtos deles E E depois Há outros bancos, nomeadamente Eu vi um muito engraçado, em que lançavam um produto Com capital garantido E depois tinhas cupões durante 5 oh, anos. Ou antes, podias ter cupões ou não, consoante oh, tás, um, estás aí, Hugo. O, a performance de três ações. Só oh, que Hugo. eles lançaram este produto First. no dia antes dessas três First, uh, uh, empresas distribuírem dividendos. Isto, normalmente, quando as empresas distribuem dividendos, o preço das ações uhum. cai no valor dos dividendos distribuídos.
1: Oh. E okay, o, preço das o que, das ações que acontece
0: cai. é que... Esse banco fez isso no dia anterior, as ações caíram e eles já sabiam, ao lançar aquilo no no dia anterior, que a probabilidade das pessoas que investiram no produto receberem o primeiro cupão já era menor logo à partida. E a verdade é que já passaram dois anos de que esse produto está no mercado e ainda nenhum cupão foi recebido. Portanto, as pessoas que investiram vão receber o que investiram garantidamente, só que o banco jogou um bocadinho sujo a fazer com a diminuir as probabilidades das hipó- das pessoas ganharem ganharem cupões extra e o banco não ganha nada com em enganar as pessoas nesse caso porque se um banco me fizesse isso ainda para mais o produto é extremamente complexo se o banco me fizesse isso eu desistia logo daquele banco tipo deixava passar uhum. o prazo do produto e mandava dar uma volta a partir do momento que percebesse que fui entre aspas enganado é, até.
1: É, é, não é nada ético
0: Não é, não é, não é. Nós já avaliamos este produto numa numa aula e o professor concordou que era ridículo aquilo que eles fizeram. E e lá está, o banco não tem objetivo nenhum nisto, porque eles cobraram a comissão. Portanto, não sai do bolso do banco hum, se as pessoas hum, ganharem dinheiro. Ou seja, não é o banco que está a perder dinheiro. O banco, basicamente, cria o produto de uma maneira, com, neste caso, eram opções binárias, e o banco nunca perde, como é óbvio. Uhum. E, e, basicamente, se ganhasse, era para, era, eram os cupões para as pessoas. Portanto, n- não, não depende do banco, depende da performance das ações de, de, daquelas três empresas relacionadas, Portanto, eles não, não tinham nada yeah. a ganhar com as pessoas não ganharem. Mas, contudo, mandaram aquilo no dia errado. Mas estava a terem mandado no dia a seguir o produto e a probabilidade das pessoas ganharem o primeiro cupão já era muito maior.
1: É essa incompetência que às vezes. Um, falta de ética, que, ei, ei, ei. que não entendo nos, nos bancos. E, e, e a ignorância das pessoas e elas não procurarem alternativas que leva a que estes bancos possam agir assim, uh, procurarem, em termos até dos próprios empréstimos que eles oferecem, uh, têm algumas questões, somente a caixa, tem vários. vários histórias de créditos bastante esquisitos Sim. E, e e eu acho que é muita culpa da falta de conhecimento e isso é algo que me motiva muito a fazer este podcast aliás uma coisa que eu digo sempre é que a minha motivação principal para fazer isto não é financeira acho que é nenhuma da de necessidade nós, é, né? nós temos algum
0: é? De nenhuma, a motivação de nenhum de nós é financeira, porque por muito que o podcast... Não, nós falamos não. de um Patreon e assim, mas convém explicitar que o objetivo não é okay. nós enriquecemos sim. com isso ou fazemos dinheiro pessoal. Primeiro, o objetivo é melhorar o é podcast. Primeiro é ter luz
1: para, conseguir, yeah, para conseguirmos gravar. Não, obv... Ter uma câmera melhor para conseguirmos gravar melhor. Yeah, é. Termos uma caixa decente de, de som. Sim, sim, sim. Que não esteja pendurada por dois fios. Que é yeah. que na nossa caixa está. O
0: objetivo é, ou seja, o objetivo de nós termos um Patreon ou não aceitarmos doações em criptomoedas, etc., é nós melhorarmos a qualidade do podcast. É termos todos material idêntico, nomeadamente microfones, é termos caixas de som em condições, é eventualmente. Nós temos um, um editor de som neste momento, que é da Maneuver Room, que nos está a ensinar uhum. também a nós, mas convém também para editar som portanto para reduzir custos e assim convém ter determinados materiais por exemplo não servem quaisquer fones porque depois a a qualidade do som vai ser diferente portanto o o Patreon serviria maioritariamente para material para produzir mais coisas de mais qualidade, se calhar para tentarmos chegar a mais pessoas mais entrevistas eventualmente apostar um bocadinho em, em marketing também
1: eu queria, sim, e depois à medida que vamos evoluindo também termos alguma possibilidade de, de por exemplo, para além do marketing, uh, publicação de livro que pode custar, sim. temos muita informação que gostávamos depois de sintetizar e fazer pequenos livros explicativos em que uma pessoa olha, ah, ok, é simples, só preciso seguir este espaço em Portugal para conseguir investir, ok seguem o raio do livro e ficam era algo que eu adorava conseguir produzir vai ter algum custo a parte do marketing tem custo porque infelizmente as redes sociais têm algoritmos, algoritmos que às vezes impedem temas que apesar de serem importantes não são tão apelativos para para cliques, para likes para para publicidade de outros produtos e e, é uma forma de nós conseguirmos chegar a mais gente que que a mensagem passe é é investir em publicidade ironicamente isso tudo tem custos e e, e, e são coisas que nós queremos também o Patreon consiga fornecer isso mas pronto são são essas ideias que temos para o o futuro do podcast nós vamos tentar fazer mais e gravar mais sempre em duplas ou em triplas porque muitas vezes nós fazemos o solos, eu faço solos, mas não tem a mesma dinâmica.
0: Sim, é, é completamente diferente. Acho eu. Aliás, nós, nós temos completamente mais ou menos essa diferente. percepção pelo número de place e, e percebemos que, uhum. pronto, o 10 minutos, muitas vezes, traz conhecimento, mas não traz o mesmo conhecimento que uma dupla em 20 minutos ou meia hora, porque quando estás a falar com outra pessoa, os temas vão surgindo em cascata, não é? Aliás, viu-se no nosso episódio do Sim. book review do Naval, aquilo... Ia surgindo umas coisas atrás das outras, por exemplo.
1: Yeah, ia, tipo, foi um tema atrás do outro. E, para falar nisso, vamos fazer mais book reviews. O próximo livro a ser feito review, que tenho que reler, e e, e não sei se o já leste, que é é o Psychology of Money. Pronto, é um livro relativamente simples, para quem segue o blog, é tipo um conjunto de blog posts melhorados. Mas são, são blog posts muito bons, em que tem uh, informações que, claro que o Naval transmite, mas ele, uh, ele fala de uma forma mais clara para, para o setor financeiro. Uhum. E, é, e é muito bom, e aconselho vivamente a todos. Ultimamente, os últimos livros que arranjei foram um economy foram, foram de outras temáticas... Uh, de e etc mas não, não quero ir por aí mas posso recomendar depois Sim nós podemos deixar um, sempre recomendações um
0: mas não seja imposto Sim eu comprei comprei um Sim uma, uma das coisas
1: Eu comprei um, um
0: livro recentemente Uma das coisas que eu queria mencionar pronto, é que, que quem nos segue certamente saberá que eu sou muito fã de Bitcoin o João também, o Diogo Médio e o Tiago Médio Daniel não segue criptomoedas. Um, não. Neste momento, o Bitcoin já passou a alguns níveis fundamentais, nomeadamente os mil US dollars, os 2.500 já estamos nos uhum. 3.100 um, Algumas maneiras de investir. Portanto, eu, eu não sou como o Daniel, eu, eu gosto de diversificar, sem dúvida, <risos> acho isso importante, mas eu tenho uma perspectiva muito mais trader do que de investidor. e como trader queria só mencionar aqui algumas coisas que é, vocês em criptomoedas não não precisam só de buy and hold, aquele convencional com as ações, vocês têm uma panóplia de de produtos financeiros nas quais podem investir de criptomoedas, para além de existirem ETFs que replicam os retornos isso é um produto mais convencional para quem ainda não se quiser aventurar muito em em bitcoins mas têm também futuros de bitcoins opções de bitcoins numa plataforma chamada Kraken portanto é uma questão de explorarem quaisquer dúvidas podem sempre contactar-nos nós vamos fazer alguns episódios sobre como investir especificamente no Kraken e e numa ou noutra plataforma, mas o Kraken é das melhores porque é regulado, é o primeiro a ter uma uma licença bancária portanto eles fazem tudo para ser o mais transparente possíveis para, terem, para darem a maior segurança ao investidor, até porque eles também aceitam investidores institucionais e acho que hoje em dia vai ser cada vez mais comum ouvirmos falar de Bitcoin a PayPal anunciou que também vai começar a trabalhar com Bitcoin é
1: verdade que
0: a Square,
1: a Square, a Square, já Square que, tu faz que falaste
0: também já, já divulgou que compra Bitcoin portanto vai ser Sim. um tema na ordem do dia e eu acho que para quem, para quem quiser investir e diversificar um bocadinho, e quem estiver disposto a arriscar, porque isto é um produto de risco, só que não tem que ser de alto risco. Eu sei que o Daniel não concorda com isto, mas eu dou um exemplo, que é, a minha estratégia é muito simples para investir em Bitcoin, é eu entro numa posição em futuros perpétuos, por exemplo, eu acho que aquilo vai subir, eu compro, alavancado, no nível da alavancagem com o qual me sinto confortável, normalmente, três a cinco vezes, ou às vezes posso ir a oito vezes, hum, E se eu ao fim de uma hora, duas horas, estiver a ganhar, tiver lucro, a minha estratégia é muito simples. Eu meto o meu stop loss num valor positivo ou num valor de entrada. E a partir desse momento, eu sei que já não vou perder dinheiro. Portanto, eu só tenho que entrar bem. Entrando bem, já não perco. Portanto, a estratégia é muito simples. É uma boa entrada vale a posição inteira, porque os vossos ganhos são ilimitados, porque aquilo pode continuar a subir, só que vocês já garantiram ou um lucro mínimo ou que não perdem, portanto eu acho que dá sempre para limitar o risco é preciso seguir esta estratégia de mal aquilo que começa a estar positivo vocês bloquearem e isto dá para fazer em bitcoin às vezes não dá para fazer em ações porque se vocês meterem um stop loss na ação e no dia a seguir a ação abrir muito abaixo do vosso stop loss o vosso stop loss não bateu mas bitcoin é um produto contínuo 24 horas, nunca fecha e então ele para chegar de um determinado valor a um determinado valor mais abaixo vai ter que passar pelos cêntimos todos que estão lá no meio de posições porque senão não consegue descer é como se fosse uma barreira portanto é uma estratégia menos arriscada tem alavancagem sim, mas só tem que entrar bem, entrando bem...
1: Tem a alavancagem in- e é trading, não é? Mas é... Isto,
0: lá está, na minha perspectiva trade. é muito menos arriscado do que investir, por exemplo, em ações, porque entrando bem numa ação, passado um dia ou dois há um relatório de contas que correu mal e tu a, tu stop loss não bateu, na Bitcoin não há disso.
1: Sim, mas isso, isso é, pensar claro, em é pensar em short term, é, é, mas eu
0: acredito em bitcoin em longo prazo. Eu, atenção. Eu, eu
1: iria estar muito triste com os meus, com os meus 30k em dívida e estar, ah oh, não, oh,
0: sim mas, tens, Sim, ia ser uma chatice.
1: Mas a é, longo prazo e, e, e os mil e, e tal euros só de dividendos que se recebe são, são muito claro. Isso, isso da distribuição de dividendos mas é um palco de quem, quem faz trading
0: historicamente, ah, sim, quem distribui acho, dividendos, não, isso é, okay, isso é porque é ah, taxado. Tá okay, estás a pensar em impostos. Eu não estou a pensar em impostos, eu estou a pensar. Que uma empresa que distribui ah, dividendos
1: está a na, na própria um, empresa
0: tem um potencial de crescimento menor à partida, pelo menos historicamente isto hum. está, está comprovado, do que aquelas que não distribuem, porque as que não distribuem reinvestem os dividendos e conseguem mais para a frente uh, crescer mais rápido do que aquelas que distribuem Sim. dividendos Sim. portanto o, é, é como se o retorno do capital está melhor nas mãos é. da empresa
1: do que nas tuas mãos que
0: recebeste, não é? Aliás, a Microsoft só há um par de anos é que começou a distribuir dividendos.
1: É, começou a distribuir dividendos, sim. Antes eu investia tudo outra vez na. E há várias empresas sim, que têm é. essa política, Exatamente. que é que investem eu tudo concordo. na tecnologia. Porque... E, e eu tenho a outra parte componente do portfólio é, é de. Uh... Yeah. É. São essas as empresas. Então. Portanto, estou tem... é, nesse sentido. Uh, e falta-me que é que é que yeah. que se calhar sou menino para entrar. <risos> e, e é isto. Uh, mas eu percebo, eu percebo o trading. Eu, como não tenho muito tempo, apesar de entender o trading, como não tenho muito tempo, não faço. E, uh, e, e, mas quem tem tempo e quem tem conhecimento e capacidade de. De seguir as regras bem, <risos> essa parte é muito importante. Acho que deve estar Essa parte Entendi.
0: é definir uma estratégia e segui-la, porque nem sempre é fácil. Tem
1: que definir a estratégia e não pode sair da estratégia. Nem sempre é
0: fácil. emocionalmente, às vezes, é complicado. Não.
1: Emocionalmente, é de loucos.
0: É um bocado. É verdade. É, verdade. é preciso estar. Uh...
1: E por isso é que eu digo às pessoas: ok, trading é fixe, percebo, entendo, sei prática, como. É
0: esse treino. Tens. Eu falo por mim, pelo menos, eu, eu senti muito isso.
1: Só que, só que eu tenho medo de que as pessoas comecem pelo trading e depois queimam-se e depois dizem que investir só se perde dinheiro. Pá. E perderam uma oportunidade de ter um portfólio que lhes desse uma não digo independência financeira porque pronto podem não claro, conseguir claro. principalmente <risos> no país em que estamos que é ridículo, mas não vou insultar mais Portugal, mas sim É difícil ir o poupar É muito difícil É, é difícil imo, é, é, Mas ter um uma, Um balão de emergência Que vos permita Pronto sim, sim, sim. Está melhor mas alturas como esta
0: do Covid sim, né? podem perder Aliás, algo
1: em que muita gente perdeu é, o emprego é, e, Sim, e, sim e, caiu, gente, e ficou em, aí lei, ficou em layoff, layoff e pronto,
0: Acabou por ser pago Apesar de ser só uma parte pá, Mas lá está quem tivesse uma almofada financeira Pá, era sempre mas, melhor mas
1: claro. quem tivesse uma almofada financeira estava melhor, do que há pessoas que têm crédito sabes, que, 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 com as moratórias também, mas pronto tem gastos que podem não não, tar, não ser compatíveis Sim, com as moratórias, parcial mas, parcial mas e quem vive em casas
0: alugadas, arrendadas desculpa
1: esquece, é isso, é pois casas é isso. arrendadas esquece é isso ou é, ou é o teu senhorio que, que, tem, que é simpático? Que tem a moratória.
0: <risos>
1: <risos> yeah, que tem a ou, ou... Pois deste?
0: é isso. Epá, e lojas também que têm rendas né, para pagar e que tiveram que estar fechadas, sei lá quanto tempo. Sim. Pois é, é um bocado isso a perspectiva. Ou seja, eu não acho que começar por trading seja mau Acho que é preciso começar... O primeiro passo é ter conhecimento, tipo é o mais importante, porque quem souber os riscos do trading e optar por entrar por trading, que foi o meu caso foi o caso de João eu não vejo mal nenhum, eu não desisti de investir só porque entrei por trading e tive derrotas no início, como é óbvio tipo, é normal, faz parte eu considerei aquilo como a minha propina, eu pensei eu na faculdade para aprender tive que pagar propina mesmo na pública, então para aprender a investir também paguei uma propina foram as minhas perdas por isso é que o mais importante é a pessoa saber entrar, tipo, não entrar logo à maluca com o dinheiro todo que tem de lado, se for para trading principalmente. Não façam isso, por favor. É, em ETFs eu já nem digo nada, mas Sim. em trading não façam isso. Entrem com uma percentagem muito pequena do vosso dinheiro, tipo... É, pá, eu gosto de Bitcoin porque, eu sou honesto, eu quando comecei, eu comecei com 200 euros em Bitcoin. Foi esse o meu investimento inicial. E, e num ano e tal fiz uhum. 28 vezes, portanto... Tipo, depois tornou-se dinheiro mais palpável, não é? Só que no início também tive perdas. Eu, eu lembro-me de uma posição logo inicial em que eu só comprei Bitcoin. Eu não sabia o que aquilo era, estava ali a medo. Comprei ao fim de uma semana, tinha feito 25% da conta. E pensei, é lá, isto é muito bom. Eu vou meter mais dinheiro. E meti mais dinheiro. meti outros, penso que foram 100 euros na altura. Sim, e depois a partir daí pensei, não, não, eu tenho que fazer trading, pai. Eu estou aqui a perdi uma oportunidade de me alavancar ah, pá, eu E no primeiro dia em que eu me alavanquei Aquilo, sei lá, perdi Pai que? quê? 80 euros, que já era imenso da minha conta Então, não, não, vou fechar Isto foi grande okay. erro, não sei quê Sim, E no já. dia a seguir, se yeah. eu não tivesse fechado Eu tinha feito outros 20% pá, Era uma estupidez absurda E eu pensei, eu sou mesmo burro, para que eu fechei com medo? E lá está, aqui entra a parte emocional Que depois a pessoa vai gerindo E até que eu <risos> defini aquela estratégia Foi muito tempo de entrar bem e que
1: uma claro. pessoa tem que controlar mas isso do, do, do que, que muitas vezes não de tempo, é eu
0: concordo que no início precisas de muito tempo para trading, precisas de estar ali muito tempo a olhar para a gráficos, a perceber a tua estratégia porque é uma coisa muito pessoal enquanto que criar um portfólio não, <risos> não requer esse tempo todo colado a gráficos não é? um, mas com o tempo eu atualmente não preciso de olhar muito para, para gráficos eu sei mais ou menos onde é que o preço anda eu defino o meu preço de entrada, e entro aquilo começa a correr bem, eu bloqueio logo hum, lucro e a partir daí defino tipo, várias, vários cenários programas nas plataformas que permitem fazer isso e aquilo faz sozinho, e eu depois só volto a olhar claro. quando aquilo tem um alerta que a posição fechou, e fechou com lucro ou tem um alerta em que aquilo pronto, é preciso meter mais ordens porque aquilo já está tão alto, está com tanto lucro que eu n- não me previ tão longe, percebes? Portanto, é uma coisa que com o tempo, com a estratégia, deixa de requerer
1: aquele tempo todo. E, e, e o que era bom era...
0: Era programarmos bots, sim. sim.
1: Com a estratégia vais, vais, vais treinando. Programarmos bots, Exatamente. Eu, eu acho que tu devias, devias, devias falar de um, num, num podcast sim, sim, sobre sim. isso. Não, não nós não temos planeado
0: eu e o João, portanto, que a alguns depois okay. deste episódio.
1: Tipo, ok. Ótimo, ótimo. E agora uh, vou terminar com. Vamos terminar com algumas Sim, sugestões, okay. se calhar. Uh, eu tenho uma sugestão de uma série. Perfeito. Uh, é uma série que não me julguem, se é favor. Uh, chama-se La Resistance. é okay. francês Ok, ok. Isso okay. uma série française. Uma série française avec é da, nessa, na altura da revolução e uh, uh, a premissa é que uh, há tipo uma espécie de vírus <risos> e que, em que é injeitável e em que eles ficam zombis e a única forma de matar esses zombies é por guilhotina e quem fica zombi são tipo é o rei e a realeza e a aristocracia Então já sabem que o principal herói da história é o doutor Guilhotina. Mas a série está muito bem feita e é muito divertida, apesar de de, de ser completamente estúpida. Muito bem, muito bem. Então estamos numa de
0: séries de Halloween, porque estamos no mês disso, não é? Eu também vou deixar uma sugestão de uma série relacionada com isso, que se chama The Strain. Ela passou há uns anos na Fox... É uma série de vampiros, mas são os vampiros muito evoluídos, em que basicamente é uma espécie de bactéria, portanto há o vampiro Mor, que lá está, aquilo segue um bocadinho a história do Drácula, portanto esse vampiro supostamente a dado ponto vivia, acho que era na Roménia, e dava doces às crianças e depois tentava sugar as crianças, a energia deles, e era assim que ele conseguia viver para sempre. Pronto, mas tem toda uma história muito, muito, muito bem elaborada e quem gostar de histórias de vampiros vai reconhecer muitos pontos dali porque todas as histórias de vampiros têm mais ou menos a mesma mesma premissa de eles são alérgicos, entre aspas, à prata, aquilo explica porquê, eles não conseguem atravessar rios, aquilo explica também porquê e isto tem tudo a ver com questões um bocadinho bíblicas também o que torna a história mais interessante porque faz quase acreditar que aquilo é verdade. Portanto, é é um cenário muito engraçado e muito apocalíptico. E usa usa um tema muito giro que é, sempre que alguém é infectado por aquela bactéria, a pessoa demora algum tempo a transformar-se em vampiro. E a primeira coisa que a pessoa faz é ir à procura das pessoas de quem gosta e então acaba por infectar toda a gente de quem gosta e com isto do Covid estamos a ver que é mais ou menos isso né? quer dizer, uma pessoa está com Covid vai para casamentos e festas familiares e infectas toda a gente de quem gostas
1: infectas a a tua família
0: também existem cómics penso que da Dark Horse se não estou em erro portanto também podem consultar online, aquilo deve existir à venda portanto fiquei a sugestão para, para a data de Halloween
1: Ok, ótima sugestão e para terminar, em termos de livros eu gostava de dar uma sugestão que é o Antifrágil de Nassim Taler que já saiu há algum tempo e Skin in the Game também dele são dois livros muito bons que vocês têm que ler e eventualmente nós vamos fazer aqui umas reviews e e o Psicologia of Money também se vocês quiserem ler antes de nós fazermos a review eu também vos aconselho acho que
0: é tudo por hoje subscrevam-nos nas redes sociais comentem lá, deixem likes
1: se deixem likes façam perguntas, uh, no Instagram no Facebook, Twitter façam perguntas ao máximo possível e também comentem no YouTube e partilhem com os vossos amigos e família. E aí é estou. Estamos, ao fim. Até a próxima. Um abraço.
0: Boa noite.